0: Navarra, onda cero. Brújula de Navarra, hoy nos vamos a centrar en, en un descubrimiento. Es así de claro, un descubrimiento científico, una expedición de la UBNA, de la Universidad Pública de Navarra, ha conseguido producir electricidad de forma continua por primera vez a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de, de un descubrimiento mundial. Los investigadores han logrado generar energía eléctricamente sin interrupciones en el continente enlado, es decir, en la Antártida, a partir del propio calor natural de la Tierra. Vamos a hablar directamente con uno de los que ha estado ahí, con David Astrain, Ulibarrena, que es catedrático de la UNa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, lo he dicho yo así un poco al principio, pero bueno, eh, eh, explícanos en qué consiste este hallazgo de la energía de forma continua
1: muy bien, la verdad que da un poco vértigo ¿verdad? decir que hemos sido los primeros en el mundo aquí unos navarros, pero bueno, pero es cierto eh, vamos a ver, lo que hemos conseguido es eh, pues producir energía eléctrica con un dispositivo que además no tiene partes móviles por tanto sí. es suficientemente robusto o eso queremos creer para que soporte las condiciones extremas que hay en la Antártida entonces eh, la manera de funcionar de, de nuestro sistema eh, es que convierte el calor que hay en, en las fumarolas, porque la parte de la Antártida donde hemos ido es un volcán un volcán activo, por uh -huh. tanto hay esas fumarolas que vemos que es vapor de agua que, que sale de la Tierra, que es eh, está aproximadamente a una temperatura de unos 80 grados. Entonces, entre la diferencia que hay de temperatura de esos 80 grados del suelo y la temperatura ambiente, eh, con nuestro sistema termoeléctrico es capaz de producir energía eléctrica en continuo. Uh -huh. este, este desarrollo, la importancia que tiene, más allá de ser los primeros en, hacer, en haberlo hecho, es que va a permitir eh, abastecer de energía eléctrica a los equipos de vigilancia y de estudio geológico y vulcanológico que se llevan a cabo en la Antártida. Hay que pensar que actualmente eh, solo lo consiguen con, llevando baterías que les duran una semana, se acaban uh -huh. y tienen que estar cambiándolas y luego cuando llega el invierno Allá no hay nadie, no hay, no hay posibilidad de cambiar las baterías, por tanto, se quedan sin posibilidad de hacer esa investigación geológica durante el periodo invernal.
0: O sea, si no entiendo mal, esto este avance lo que permite es a aquellas personas, a esos investigadores, poder trabajar también, como hay una energía de forma continua, trabajar también de una forma continua, no estar dependiendo de esas baterías que además, tal y como... Como he leído, ¿no? Esa característica esencial que, que comentabas, ¿no? Esos eh, generadores, eh, generadores termoeléctricos geotérmicos eh, que son muy, muy robustos porque no tienen. Eh, que no se puede separar, ¿no? Digamos, o así lo he entendido. Sí, no, correcto.
1: O sea, el, digamos que era un requisito no indispensable que fuese una tecnología robusta. Entonces, para que sea robusta no tiene que tener partes móviles. Entonces, uh -huh. eh, con esa premisa es como hemos desarrollado esta tecnología que, como bien has dicho, va a permitir un suministro energético continuo uh -huh cual va a hacer que estos investigadores, que ahora mismo solo tienen datos de lo que dura la campaña polar, que es el invierno austral, perdón, el verano austral, que es pues de diciembre a pues prácticamente a marzo lo que dura la campaña. Entonces ahora mismo solo tienen acceso a información durante esos meses. Entonces, gracias a este invento tecnológico, van a poder tener energía eléctrica para abastecer esos equipos de 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 toma y registro de datos, y además hemos hecho un sistema que es capaz de emitirlo vía satélite, de manera que ahora mismo nosotros podemos ver eh, aquí mismo, y ahora en mi ordenador o incluso en el móvil, uh -huh. eh, los datos que se están emitiendo desde la Antártida eh, a un satélite, y de ahí ya pues con Internet tenemos acceso.
0: Uh -huh. eh, además, eh, tengo entendido, eh, yo lo digo tal y como lo he leído, ¿eh? es una tecnología modular, es decir que la potencia conseguida se puede aumentar también con la instalación de, de más dispositivos.
1: Exactamente, sí. Yo lo comparo un poco con la fotovoltaica, uh -huh. pero en geotermia. Quiero decir, eh, la fotovoltaica tiene también la virtud de que es muy robusta, no hay partes móviles, entonces es suficientemente robusta para aguantar en la Antártida. ¿Qué ocurre? Que, eh, eh, claro, eh, en la Antártida y en otros muchos volcanes del mundo, eh, no solo en la Antártida, eh, debido a la climatología. E incluso a la latitud, eh, por ejemplo, en la Antártida, el invierno, eh, la noche dura muchos meses. Quiero decir, hay oscuridad total. Claro. Entonces, claro, eh, la fotovoltaica no sirve. Vale, Es muy robusta, es fiable, es modular también la fotovoltaica, uh -huh. pero no sirve porque el suministro energético es totalmente discontinuo por las noches y también pues, por nevadas, niebla, que, en fin, calima. Entonces, este sistema nuestro es igual de modular que la fotovoltaica, como bien has dicho. Es decir, si instalas un módulo de 5 vatios, pues tiene 5 vatios. Si, si instalas 10, tiene 50 vatios. ¿no? Entonces, eso hace que se pueda, digamos, dimensionar un poquito la demanda en función de la energía que se, que se necesite. La diferencia con la fotovoltaica esencial, que es lo que lo hace importante este, esta tecnología, es que el que el, el suministro energético es continuo, porque en el volcán continuamente hay calor. Por tanto, a diferencia de la fotovoltaica, aquí podremos estar produciendo energía eléctrica durante todo el año, incluido el invierno.
0: Todo un gran descubrimiento, todo avance tiene una semilla, un germen, no sé en qué momento también, eh, porque esto es curioso, ¿no? parece una pregunta y seguramente lo sea un poco estúpida, ¿no? pero ¿en qué momento se, se os ocurre o se enciende la bombilla de, oye, y si esto...
1: Ya, pues la verdad que me alegro ¿eh? que me haga esta pregunta, porque fíjate, si te soy sincero, eh, la idea de utilizar esta tecnología en la Antártida surgió nada más y nada menos que hace nueve años. Oh. Quiero decir, eh, es lo que tiene la investigación, ¿no? que cuando el resultado es bueno, pues pues eh, pues todos son éxitos y todo está muy bien, pero ha habido un trabajo detrás muy grande. ¿no? Eh, además, también es curioso el hecho de había un, un compañero, tuyo, un periodista que me preguntaba oye pero cómo no se le ha ocurrido a nadie más esto ¿no? Sí. de utilizar los módulos termoeléctricos para para esta aplicación. Y, y yo lo que le decía es, sí que se le ha ocurrido, o sea, sí que se le ha ocurrido a más gente. Lo que pasa es que no lo han conseguido. Quiero decir, esto es como, aunque sea un ejemplo un poquito tonto, pero me vas a permitir, esto es como si decimos, mira, yo he tenido la idea de una bicicleta que huele. Hoy, qué idea más buena, sí, pero lo difícil es hacer que huele. Claro. Entonces, aquí es un poco lo mismo, ¿no? Eh, la idea en sí de utilizar módulos termoeléctricos... Eh, eh, fue hace tiempo y es buena, pero lo difícil ha sido conseguirlo con una tecnología sin partes móviles, robusta y que genere la suficiente energía. Entonces sí que ha sido un recorrido grande. Yo soy el, el, el líder del de un grupo de investigación y te puedo decir que en este proyecto se han defendido ya tres tesis doctorales. O sea, ha habido un año, un, o sea, unos años de trabajo. Eh, lo hemos probado también en Canarias, en el Teide, y bueno, finalmente pues hemos ido a la Antártida y de momento está funcionando bien también es cierto que habrá que ver cómo soporta el invierno que es el test eh, definitivo claro. digamos.
0: hay que hacer un test in situ no porque hay cosas que no se pueden hacer pruebas digamos eh, pues eso en este caso en Canarias como decíais no en, en el Teide y bueno pues eh, hablabas de, de un equipo que, que hay que poner ¿no? también en valor estamos hablando aquí con David Astrain pero si no me equivoco también ha estado Patricia Alegría Álvaro Martínez, María Mina, Nerea Pascual y Gurutze Pérez eh, si no me dejo a nadie, me corregirás si y si me dejo eh, a alguien, pero también todo esto, eh, comentando ¿no? los nueve años eh, desde no desde ese germen, eh, poner en valor la investigación, el tiempo que se necesita para, para investigar y que muchas veces, eh, eso no pues puedes hablar con, con algún investigador, con científicos en los que dices, jo, parece que, que no se avanza, bueno, deja hacer, ¿no? deja hacer las cosas porque todo requiere su proceso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el desarrollo científico y tecnológico, pues necesita un tiempo y un aprendizaje, ¿no? Nosotros, pues llevamos muchos años, digo nueve, para este proyecto en concreto, pero claro. pues, trabajando en termoelectricidad. Pues fíjate, yo hice la tesis en termoelectricidad hace ya unos cuantos años. Entonces, sí, claro, hay un desarrollo y un, y un aprendizaje eh, continuo que al final, pues bueno, pues da, da sus frutos de una u otra manera. ¿no? Uh -huh. Este ha sido una, una aplicación que, quizá un poco más vistosa, pero, pero sí, es un poco en lo que en uh -huh. lo que trabajamos.
0: No le vamos a quitar mucho más tiempo a David Astrain, como decimos, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, con esa expedición que ha conseguido producir electricidad de forma continua, por primera vez a nivel mundial, ahí en la Antártida. Eh, eh, seguramente, se, de nuevo, sea algo muy simple pero, o, o muy complicado a su vez, pero ¿esto se puede extrapolar eh, fuera de, de la Antártida? ¿Podemos buscarle otras aplicaciones en, en la Tierra?
1: Sí, la idea nuestra es que esto sea extrapolable a otros volcanes de, del mundo. Volcanes uh -huh. donde quizás no son tan remotos o recónditos como la Antártida, pero bueno, hay muchos volcanes que son montes donde nieva, donde la climatología es adversa y no se monitorizan por precisamente por la falta de energía. Entonces, uh -huh. ahí sí que queremos que sea extrapolable. Eh, lo único que, claro, para que esta tecnología funcione, tiene que ser un volcán activo o tiene que haber geotermia. Es decir, no lo podemos poner en cualquier sitio. Esa uh -huh. es la limitación frente a una tecnología como es la fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? eh, en este sentido decir que hemos hecho en, en Canarias, en el Parque Nacional de Timanfaya, tenemos una instalación de 500 vatios que eh, produce energía renovable en continuo eh, para el restaurante de, del Parque Nacional de Timanfaya también.
0: Bueno, oye, pues eh, seguro que te lo han dicho más de una vez, pero claro fuisteis a la isla de decepción y de decepción ninguna, ¿no? Con la, con la que habéis vuelto, se, se, supongo que el chiste que habéis re, repetido una y otra vez al volver, que te habrán comentado pero que no podíamos dejarlo eh, pasar por alto aquí los que somos amantes de, de estos chascarrillos eh, me imagino que toca seguir eh, investigando eh, abrir otro, otros campos, eh, esto no se detiene porque ahora llega el momento de testear ¿no? Eh, cuando llegue el invierno no duro a la Antártida
1: claro, eso es, efectivamente es el, digamos que ha sido nuestra primera campaña es la primera vez que íbamos a la, a la Antártida y bueno, como dices, eh, tecnológicamente ha sido un éxito, no ha habido ninguna excepción eh, hay cosas que te sorprenden un poquito también de la Antártida ¿no? en cuanto a, a pues quizá, por ejemplo a mí me sorprendió muchísimo ver que había eh, cruceros, o sea, hay uh -huh. un turismo una industria del turismo muy importante que, que bueno, pensábamos que la Antártida era un espacio un poco más eh, protegido de lo que realmente es aunque mm. hay aunque hay protocolos eh, pero luego bueno pues la realidad igual es un poquito distinta no y como bien dices pues el año que viene eh, tenemos que volver este año hemos sido, de los compañeros que ha citado eso, eso somos todo el grupo de, de de investigación de este proyecto, uh -huh. pero allá en concreto hemos sido pues Leire Catalán, Miguel Araiz y yo. Y el año que viene pues tenemos que volver a ver cómo ha soportado el invierno a instalar algún generador más, un poco para que sirva a la vigilancia volcánica y, y efectivamente esto pues es continuar y luego pues ya iremos viendo los siguientes pasos
0: Bueno, pues entonces a, a seguir monitorizando y que esa foto que, que ya hemos visto algunos eh, en la Antártida, ¿no? pues eh, el año que viene tenga esas mismas sonrisas y que bueno, que, que sea todo todo un éxito David Astrain, eh, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias por atendernos y bueno, y enhorabuena también por ese descubrimiento y sobre todo por, por ese trabajo que, que no cesa, gracias de verdad
1: Muchas gracias, gracias a vosotros